1: Lo que pocos vemos, eh, lo ve todo nuestro columnista de cine y documentales, y viene y lo cuenta. Y hace tiempo que no lo teníamos acá en el estudio, le damos la bienvenida y también la despedida, porque vamos cerrando, como vengo contando, la, las participaciones de los columnistas en Revuelto de, de este año. Juan Manuel del Río, ¿qué dice? ¿Cómo le va, don Alejandro? Muy bienvenido. Placer de verlo, más que de escucharlo. Eh, lo mismo, es eh, lo mismo. Este, no es lo mismo este, el, el, la telefónica que, que poder vernos aquí, y que me, que, y que me cuente y que me invite, justamente cuando hablamos de ver, a, a una peli. Convídeme sí. nomás.
2: A ver, no soy quien ve todo, pues vamos a aclarar eso, pero para mí, de las pocas cosas que vi este año del cine argentino, para mí es la película argentina del año. Tenemos el estreno que ya no está en cartel en la ciudad de Buenos Aires, de la película, la nueva película, de Anacatz, el perro que no calla. Película que ha pasado por el Festival de Mar del Plata a fines de noviembre, ha tenido su estreno en el cine humón y dos semanas después la han sacado de cartel. Pero solamente en la ciudad de Buenos Aires, como este es un programa federal, podemos decir que se ve en otras pantallas, están Rosario están Tandil, están Tucumán, están San Martín de los Andes, pero solo hasta este domingo 19, así que después del domingo, muy bien, no sé qué vida tendrá la película, así que escuchen la columna
1: más o menos rápido pero está a usted le gusta lo que a nadie le gusta <risa> o estamos hablando de una de las Mejores películas que está que, que, que vio en el año de nuestro cine, y esa película tiene dos semanas en cartelera. Bueno, no es solamente una cuestión de. gustos, le gusta usted solo? No, claramente, no es una cuestión de gustos cómo
2: se rige la cartelera del cine en Argentina. Hay una cosa que se llama cuota de pantalla que las exhibidoras no cumplen. Con las exhibidoras nos referimos a los grandes cines. Si no, Cinépolis, antes se llamaba Village, Recoleta, Village, Caballito, ahora se llaman Cinépolis, eh, el Hoyt, el los Cinemark, todos esos complejos, grandes complejos de salas priorizan otras cosas, priorizan la venta de entradas y está bien que así sea, pero las películas para vender entradas necesitan una cierta permanencia en el tiempo, ¿no? Para que... Vaya corriendo el boca a boca Porque si yo veo una película en una semana y a la otra me la sacan Es muy difícil que una película sea más o menos conocida Es que hasta que me entero que está la película Se me van dos semanas para Exacto. hacerme el tiempo para ir al cine Bueno, en dos semanas se va a estrenar Hablando de dos semanas En dos semanas se va a estrenar Spider-Man Y seguramente va a estar tres meses en cartel <risa> Y en 100 salas de la ciudad de Buenos Aires claro. este, Y en todo el país sin ningún tipo de discriminación Pero las películas argentinas tienen esta cosa ¿no? Las cuotas de
1: pantalla que no se cumplen y que el Inca Tampoco las hace cumplir La, eso iba a decir. ¿La cuota de pantalla, Es, eh, ¿estamos hablando De una ley o estamos hablando de una propuesta Que el no. que quiere cumpla la... <risa>
2: no, es una ley, esa es <risa> parte de las reglamentaciones Del Inca, sí, cualquiera, y el bueno. Inca Bueno, es lo que decimos siempre en esta columna también ¿no? Produce películas Apoya la producción de películas, pero para ese ser Que apoya la producción de películas para que nadie las vea Porque si no apoya la exhibición Si no, si no apoya la distribución de esas películas, es como darle plata a alguien que haga una película y que después en dos años va a terminar en YouTube o en Vimeo en algún link para ver pero caseramente y no
1: en una sala como corresponde. Cuentemos de la película primero por los días que quedan en, en mm. pantalla en, en algunas de, de las provincias, no en la ciudad de Buenos Aires y quien, quien esté escuchando y por ahí sepa que la están dando ahí, ahí en tu en, en tu ciudad, en tu pueblo en tu barrio, donde fuera, eh, porque habría que ir a verla y después porque mm. también prenden las ganas si, si una película se nos cuenta que, que está buena como para en algún momento empezar a solicitar estas cosas de alguna claro. manera como espectadores, eh, que haya más, más tiempo de exhibición de las películas que, que aquí se producen.
2: Bueno, la historia de la película es bastante sencilla, cuenta la narración. Perdón, sí. el
1: perro que no calla. El perro que no calla. Direct, directora. Ana Katz, a quien le mando Señor un abrazo Ana muy Ana grande a Ana Katz.
2: Este, sí, El perro que no calla es una película de premisa bastante sencilla. Sebastián, un muchacho joven de unos 20, 30 años, tiene un perro en su casa y al principio de la película vemos a un conjunto de vecinos bastante desesperados rogándole al bueno de Sebastián bajo la lluvia que por favor calle al perro. Que hubo cuatro años, lo vemos a Portalupi muy compungido en esa escena, eh, le dice que durante cuatro años esta, este perro estuvo sufriendo muchísimo, que estuvo llorando muchísimo y ese cuatro años nos puede hacer rememorar cosas ¿no? porque es el lapso de tiempo que lloramos bueno. y
1: sufrimos mucho ¿no?
2: exactamente, y bueno la solución que encuentra Sebastián en la película es eh, llevar al perro a su trabajo, él trabaja en la municipalidad en una municipalidad, no vamos a decir bien Parece ser la Municipalidad de Bérez pero no importa. Este, trabaja como diseñador gráfico. Y nosotros lo vemos ahí en una reunión con la que parece ser una gerente de recursos humanos o alguien, una jefa, que le está diciendo que no puede ir con el perro al trabajo. Sebastián haciéndose medio el tonto, diciendo, ¿por qué? ¿Por qué hizo pi? porque me dio en la oficina? No, porque si vos traes el perro, después va a tener... Jaimito va a traer la gallina y así va a pasar cualquier cosa y esto se va a convertir en una granja. Entonces Sebastián se tiene que ir de la ciudad y se va al campo, y ahí en el campo la está pasando más o menos bien hasta que pasan ciertas cosas, que no las vamos a contar porque no vamos a andar spoileando la trama hay mucha gente sensible al contenido pero la cuestión es que me parece que lo interesante de la película más allá de lo que trata, es que la historia de Sebastián la historia de la película, eh, nos va narrando diferentes momentos en su vida no es una narración de que pasa en un año sino que pasa en una década, podríamos decir porque en el transcurso él va a cambiar de trabajo, él se va a ir al campo, va a volver a la ciudad, este, va a tener como una espiral, no vamos a decir descendente, pero va a ir cambiando esos trabajos. Va a empezar, como decíamos, en la municipalidad con un trabajo en blanco y después capaz que se va al campo y no es lo mismo no, trabajar en blanco que trabajar medio... Está bien, puedes ser amigo del dueño de, esa, de ese campo, pero sos medio un peón, vas a hacer trabajos más manuales. Y después, y,
1: precarizado.
2: Y, y después se va a eh, una verdulería comunitaria, o sea, no es algo precarizado, pero son como diferentes rubros laborales, no como diferentes rumbos, más que rubros, diferentes rumbos no. que va teniendo y diferentes experiencias en lo laboral, porque Sebastián claramente no se siente cómodo en el mundo, pareciera, no eh, y en ese no sentirse cómodo en el mundo a mí me hacía acordar a otra película, a mí me hacía acordar a Rosetta, de Los hermanos de Ardén, que también Rosetta tenía ciertas cuestiones laborales, ahí se veía un poco más crudo el tema de, del trabajo, no esa, esa espiral descendente ahí sí, claramente, en el caso de Rosetta. Porque no tenía el, el, la diferencia con el caso de Sebastián que se va a una verdulería comunitaria. Ahí no había una experiencia comunitaria en el caso de Rosetta, pero sí hay como una cierta pauperización del trabajo o algo así. Hay algo que no está bien en el mundo. Y la película de los dardenes de hace 20 años y la película de Anacaz
1: es de este. Entonces, Pero hoy estamos rondando en eso, ¿eh? Estamos, eh, ¿eh? Caemos este, casi sin... No, casi no, sin habernos puesto de acuerdo desde la apertura del programa a la columna de literatura y ahora en cine a hablar de que hay algo que se anda apareciendo hace 20 años y ahora. Bueno. ¿está? Me están asustando.
2: Totalmente, Bueno. <risa> Este, entre paréntesis, ahí va a haber una muestra en momento Sobre 20 años de cine Y va a haber mucha memoria sobre el 2001 eh, Pero decíamos que este caso Aparte de tratar sobre el trabajo Y de tratar sobre esas espirales este, Trata sobre el presente histórico argentino Muchos jóvenes de 20, 30 años Se van a sentir identificados con Sebastián Y va a pasar algo en la película Que va a pasar de un drama Como es al principio de la película A ser una película medio de ciencia ficción y es extraño el cine argentino abordar ese género Porque se lo tiende a pensar como el cine de ciencia ficción Un, un género caro de hacer Que no hay mucha tradición en Argentina Si bien podemos rastrear algunos ejemplos Pero... Esta película incorpora elementos de la ciencia ficción para hacernos pensar sobre algo que es muy, está muy latente en todos nosotros porque nos va a hacer acordar a la pandemia claramente. Si uno ve el afiche de la película, lo vamos a ver a Sebastián como con un acrílico, una bola de cristal sobre su cabeza, parecía ser como un astronauta. Y es como un poco el paralelismo con el, con el barbijo. Y como sí, un paralelismo viviendo. inexistente
1: en el momento en que se escribe el guión.
2: Exactamente, o por ahí va... Este, no, no, sé, no tengo muy claro ese dato, ¿eh? pero, pero sí, si no fue premonitoria, pegó en el palo. Porque la película se estrena este año, la habrán firmado en 2020 o en 2019. Este, pero la cuestión es esa: es que nos habla de un presente histórico y nos hace sentir en carne propia. Ese, esa cuestión en el trabajo recomiendo, hay una nota muy buena sobre la película y sobre otras cosas en un blog que se llama La Tierra Quema un muchacho joven, no sé cuántos años tendrá, no lo conozco, pero me da la sensación de que es un muchacho joven el que escribe eso eh, que habla sobre la película y que describe una escena en particular que sucede en el Tren Roca y llegando a la estación Costec y Santillán y son cosas que no son eh, aleatorias, no es que a Anna Katz le quedaba cómodo filmar en el Roca en la estación Costequi Santilla, ¿no? Son signos que van, nos van uh -huh. tirando la película y es una película que, aparte de todo, es inteligente porque cuenta con imágenes y cuenta con sonidos. Esto cuenta con la escena, eh, un personaje que dice eso de los cuatro años, pero no sobreexplica no, no sobre las cosas, no nos está... Todo el tiempo diciendo lo que tenemos que pensar Nosotros vamos a ir ahí Indagando y rascando Y pensando nuestras propias cosas
1: A la medida que van sucediendo Bien eh, un Una película la mejor película según eh, Juan de Completamente este subjetivo año. pero para polemizar no ¿eh? O de las mejores películas de este año Que tuvo dos semanas en el cartel En la ciudad de Buenos Aires Que quedan algunos poquitos días En algunos lugares de, de la patria y, y está aquí recomendada Y que esperamos haya Alguna toma de conciencia para que eh, O vuelva o se empiece a repensar Esto de que está muy bien apoyar La producción del cine Argento Pero también la exhibición Para que podamos disfrutar de esa películas Película, ¿no? Totalmente. Hay parches, ¿vio? Porque después va a haber un centro cultural
2: que la va a proyectar, un museo que la va a proyectar, y el Inca va a pensar que con eso alcanza y en realidad no. Esos son parches. Bien. Hay que <risa> cumplir la cuota de pantalla, señor.
1: Querido amigo, le agradezco muchísimo la compañía de, de este año. Eh, Brindamos y nos seguiremos encontrando, ¿le parece?
2: Por favor, un gran placer participar de este año como siempre
1: Trajo un, un nombre propio, eh, querido y, y muy respetado y, como, y admirado Como es el de Ana Katz Y yo le traigo un disco para escuchar algo de música Que, que tiene que ver con, con los nombres también Porque Canciones por su nombre es el disco de La Negra Chagra Un hermoso trabajo, La Negra Chagra Salteña, ella una voz Maravillosa, y, y entre los nombres propios, los personajes que cita, está eh, un tema del cuchi Leguizamón y, y yo, cuando hay un tema del cuchi Leguizamón me da para traer la samba soltera del cuchi en la voz, en la mirada de la negra charra con Leonel Iglesias en los arreglos y la guitarra.
0: Con el corazón amanecido sobre el tiempo derrumbado de sueñosa soledad, pobrecita la Inesita, tiende ancho y duerme solita. Sus manos van algo belicosas bordado viven en su sueño los recuerdos que aromaron de caricias en pos de su mocedad pobrecita la Inesita tiende ancho y duerme solita al olvido llegan los grises retratos con la lluvia invernal y a su espejo azul cubrirá por no verse llorando pobrecita la Inesita tiende ancho y duerme solita Guarda en su misal una flor mustia que eterniza aquel instante lejano y sentimental Pobrecita, la Inesita Tiende anchi y duerme solita Sus ojos van rastreando huellas de la buscando entre sus cosas esos pequeños testigos del amor que nunca fue pobrecita la Inesita tiende ancho y duerme solita su sombra va Buscando al tiempo en el tiempo Llegan los grises retratos Con la lluvia invernal Y a su espejo azul cubrirá Por no verse llorando Pobrecita la Inesita tiende ancho y duerme solita.
1: Revuelto de radio. El todo es más que la suma de sus partes.